0: qué es la respuesta adecuada a ver a Jesús resucitado. Pedro, en su sermón a Pentecostés, dice que es la conversión, bautismo y recibir el Espíritu. Pero el mismo Simón, en su propia experiencia, de haber visto con sus propios ojos a Jesús resucitado, ¿qué hace? Vuelve a Galilea, como Jesús pidió. Pero después podemos interpretar no sé su psicología interna, pero una manera de entender lo que Pedro hizo es voy a volver a mi vida vieja, antigua. Voy a pescar. ¿Qué es, por nosotros, una locura de esa distancia? ¿Qué es la respuesta adecuada a Jesús resucitado? Ah, voy a volver a lo que era antes porque no es nada tan nuevo e importante que Jesús resucitó. Simplemente la vida sigue así y chao. Y eso es justamente lo que no puede ser la respuesta. Porque si Jesús resucitó, no hay vuelta atrás. No podemos volver a lo que teníamos antes por Pedro que era, voy a pescar, voy a volver a mi negocio, voy a volver a mi estilo de vida, lo que tenía antes de Jesús, antes de que interrumpió por total mi vida y pidió que deje mi negocio, mi esposa, mi casa... Y él intenta recuperar algo de lo que tenía antes. Y Jesús, justamente ahí, donde Pedro intenta escapar con los otros apóstoles, ahí aparece otra vez. Y ahí algo de un dato que es importante. Jesús no se puede evitar. Podemos intentar, pero en su resurrección, justo aparece en todos los lugares donde queremos esconder. Porque, de hecho, las dos primeras veces que Jesús apareció antes de esto en el Evangelio de San Juan, los discípulos se reunieron en el cenáculo con la puerta cerrada por miedo a los judíos. Otra vez estaban intentando esconderse. Y Jesús aparece ahí en medio de su miedo. Pero aquí la diferencia. Pedro, que era exitoso, suponemos, antes de Jesús, porque de lo que tenemos, realmente era el jefe entre los otros compañeros, porque tenemos tres hermanos, Santiago y Juan, y su padre, como ayudantes, ahora no puede pescar nada. Es un poco humillante. Jesús permite que Pedro no puede hacer nada, permite que Pedro fracase. Que pare parece no tan misericordioso. Podríamos imaginar como Jesús, por favor, ayúdale, pero eso es simplemente lo que Jesús no hace. Él no permite que Pedro pueda volver. Quita de Pedro ese don de pescar en abundancia y solo ahora con Jesús puede hacer lo que Jesús pide. Aquí la diferencia. El centro de la vida de Simón Pedro de manera inevitable es Jesús. Y aun cuando Pedro quiere escapar, ahí viene Jesús. Y eso por nosotros también. Sabemos que Jesús resucitó y obviamente tenemos que mudar con nuestras casas, nuestros trabajos. Pero a veces hasta volvemos a esa vida antigua, Volvemos a ciertos pecados, volvemos a ciertos hábitos que no podemos cambiar. Pero Jesús nos encuentra ahí, que a veces nos da vergüenza. Imagínate Pedro, la segunda vez de conocer a Jesús cuando no pesco nada. Es humillante. Y a veces hasta pienso con un poco de risa, ¿no? Jesús pregunta, ¿tiene algo para comer? No, porque no han pescado nada. No tiene nada para comer. Y después de la segunda pregunta, bueno, han, perdón, la instrucción de Jesús. Tiren la red a la derecha del bar, de la barca y encontrarán como que todos los pescados, peces estaban escondiéndose a un lado de la barca. Yo diría, si yo fuese Pedro, por favor, deja eso. A veces no hacen eso. Pero Jesús hace otro milagro frente de Pedro y frente de los demás. Y lo más importante de lo que yo diría en ese Evangelio, es la línea, es el Señor. La capacidad de Juan... A reconocer en medio de todo esto que es Jesús. Ahora, a 100 metros de la orilla, supongo que uno no podría ver el rostro de la persona tan perfectamente, ¿no? No sería como con binoculares para ver el rostro de Jesús. Es más que Juan reconoce en toda esa circunstancia es Jesús. Es la capacidad de su corazón a reconocer es y eso es algo importante para nosotros, porque a veces tenemos tantas circunstancias en nuestras vidas, fracasos, éxitos, muchos vaivenes, pero la pregunta es: en medio de todo esto, no con ojos, pero mi corazón es capaz de decir, esto es el Señor. Porque el Señor no solo aparece a apóstoles hace dos mil años, el Señor aparece a nosotros, está en nuestras vidas viene en esta santa comunión para acompañarnos. Para aquí la pregunta, ¿estamos preparados por una vida con Jesús resucitado? Mi respuesta es no. A veces prefiero que Jesús se quede en un tabernáculo, que me diga algunas cosas y me deje vivir con mi vida tal como lo veo. Pero Jesús sigue interrumpiendo mi vida, sigue apareciendo, haciendo un poco de lío para que el centro de mi vida siempre él. Ahora, tenemos en la primera lectura del Evangelio milagros. Milagro de que Pedro pescó al fin de cuentas 153 peces, número de los países de la tierra en ese momento. Sabemos que Pedro era un hombre fuerte porque los otros apóstoles juntos tenían que arrastrar la red y después él mismo solo arrastra todos los peces a la orilla. Entonces era un hombre fuerte. En otra humildad explico por qué él tenía que hacer eso como Papa. Él, como el único, tuvo que llevar todas las naciones a Jesús. Pero lo que más quiero apuntar es el milagro mismo de Pedro. Un hombre que a un momento pudo confesar a Jesús que es Mesías, a otro momento corregir a Jesús y recibir el nombre de Satanás. Pedro que pudo decir, Jesús, voy contigo a la muerte, y dos minutos después lo niega tres veces frente de una esclava. Pedro que no puede vivir comprometido a Jesús quiere y fracasa, quiere y fracasa. Y qué vemos ahora? Un hombre más fuerte hasta en la primera lectura vemos en hechos de los apóstoles, líder entre los apóstoles, elige nuevo apóstol, líder de los judíos en Pentecostés convierte tres mil en un día líder en el templo porque sana a ese paralítico, líder frente del Sanedrín y sumo sacerdote y puede confesar el nombre de Jesús frente del sumo sacerdote que mató a Jesús. El milagro no es simplemente que el paralítico puede andar ni que pescaron tantos peces, el milagro más grande es Pedro. El hombre fracasado, pero que ahora tiene el Espíritu de Jesús resucitado, se pone de pie y no tiene miedo a confesar su nombre y caminar su vida de fe. Y esto es por todos nosotros, no solo por el primer Papa. Eso es el milagro del Señor resucitado en todos nosotros, para que se convierta nuestra fe en obras, nuestro sí una vida comprometida para decir: Sí, Jesús, te quiero seguir hasta dar toda mi vida por ti. Eso es lo que Pedro hizo. Lo que más le dio miedo al primer momento, cuando Jesús dijo que tengo que morir, y Pedro reaccionó fuertemente diciendo: No, 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 no puede ser así. Pero ese mismo Pedro, tan débil, abres fuerte porque tiene un poder: no un poder simplemente de hacer cualquier cosa. El poder del amor. Y aquí termino. ¿Qué cambió en Pedro? El poder de Jesús mostró que este Jesús ama a Pedro más allá de todos sus fracasos, todos sus pecados. Hasta tal punto que al fin Pedro se rindió. Dejó de batallar. Que no es digno de amor, que no es capaz, que no puede ser. Al fin Pedro se rindió. Y el poder del amor de Jesús agarró su corazón para que pueda ser el primer Papa. Y nosotros también tenemos esa oportunidad hoy con Jesús. Recibirlo y dejar que su amor vence nuestros corazones.